0: Дорогие друзья, в этой жизни ничего нет случайного, и в нашей судьбе в том числе. Силы, которые создали мир, силы, которые создали человека и его судьбу, они все время следят за ним. И очень часто Духи подсказывают нам через предметы, через людей, через какие-то предчувствия, даже через животных. Я вспомню свою историю, когда у меня был очень не очень хороший период э, во время студенческих э, лет. Был такой момент. И вот я ехала в маршрутке и смотрю огромный такой рекламный бан- баннер. Там, значит изображен Александр Македонский и написано он одержал там столько-то побед и внизу такими красными буквами а у тебя будут свои победы и вот знаете такое было ощущение как будто мне кто-то сказал просто неужели ты не сможешь одержать тоже победу если ты такой же человек естественно не сравнение с македонским Просто как бы у каждого есть свои победы, да, по мере своих сил, по мере своих возможностей, данные ему. Я так подумала об этом и насторожилась, что это не неспроста мне было дано. И я хочу сказать, что это действительно не просто так было, и эту победу я одержала, и так и получилось. То есть эти силы мне просто сказали, они подсказали, что у тебя впереди победа, что-то так приуныло. Я помню, что я смотрела на Волгу, я очень люблю Волгу, это очень красивая река, вы не представляете, это не просто река, это море. Огромная, огромная Волга. Я помню, что была такая одна любительница философ. Волги, она так любила эту реку, ее звали Ольга Сергеевна, но за такую любовь бесконечную к Волге ее в шутку называли Волга Саратовна. И вот Волга успокаивает, понимаете, ощущение, что все быстротечно, все не вечно в этом мире, и как говорил Соломон, и это пройдет. Если уже в жизни радость и счастье проходят, то уж горе и боль проходят, тем более, согласны. Я наблюдала за этой рекой со своими мыслями, потому что духи с нами говорят самые трудные периоды нашей жизни, они говорят тогда, когда мы особо нуждаемся в них. Я смотрю на волны, вот эти белые, Отходит женщина, старушка такая маленькая, сморшенная. Она так рукой мне потрепала по плечу. Я поворачиваюсь, она мне. Все пройдет. Все пройдет, все будет хорошо. Я ничего не поняла, с чего она так. То есть как она прочла мои мысли. Точнее, потому что у меня как раз были такие мысли в голове, что когда же это все закончится. И она куда-то ушла, и не скажу, что она растворилась в воздухе, но она где-то вот. Прошла, в общем, незаметно. Опять же, мне подсказка из тех же сил. У меня были много случаев в жизни, когда я просто знакомилась с людьми, в кафе сидела, например, подходит человек, можно к вам подсесть, пожалуйста, или не было места, или ему хотелось там сесть. И вот так получалось, что мы с ними разговаривали обо всем на свете, и в конце концов я начинала его успокаивать, приводила в чувство этого человека, вижу, что у него депрессивное состояние. И Мне говорили, вы знаете, вот я сейчас вышел, хотел просто попить кофе, пойти повеситься, и вы меня просто удержали от этого. И я понимаю, что во многом, если в моей жизни я трудности могла преодолеть, наверное, благодаря тому, что какой-то момент жизни я тоже спасала людей, вот буквально спасала от виселицы, да, и это мне все вернулось добром обратно. Значит, через меня эти силы этому человеку просто помогли. Понимаете, эти силы не будут спускаться оттуда вниз и каждому там, значит, каждого взять за руку и вести и помочь. Сила помогает через предметы, через предчувствия, через людей по-разному. Но они помогают, они следят за нашей судьбой, и они все время на чеку. Очень много раз бывали случаи, когда вас не приходили мертвые, то есть близкие люди, и давали какой-то совет или предупреждали. Даже голоса были, которые предупреждали. Силы иногда вмешиваются настолько сильно в нашу судьбу, что люди поражаются. Я читала историю, когда девушка... Ехала в автобусе, и почему-то вот у нас есть привычка по ночам одевать на себя всю, всю эту красоту, не понимая, что отслеживают, что можно за эти золотые вещи лишиться жизни. И она на себе нацепила это все и <как> говорит, говорит по ее рассказу: да, что напротив сидели два типа, которые начали следить, и, и уже была ночь. Последняя остановка была моя. И говорит, что когда все встали и ушли просто-напросто люди. Я поняла, что последняя остановка, они обязательно меня уже там заприметят. Я почувствовала какой-то холод, леденящий по телу, поняла, что они могут меня убить за это все. И подумав, была не была, она встает и решается вместе со всеми просто выйти, выйти и спастись. Ну, будь что будет, хотя бы там будут люди. И когда она встает и идет вперед автобуса эти двое вскакивают из с заднего хода в общем выходит вместе с людьми и она говорит что ее просто парализовала было такое чувство что перед дверями что-то тяжело не дало ее выйти вот не дает выходить и она услышала голос не бойся я рядом и говорит что закрылись двери автобуса и автобус уехал я говорит, увидела в заднем стекле их изумленные глаза они поняли, что они пропустили ее, да, потому что еще надо было где-то полчаса ехать. И естественно, пешком и бегом ты никак автобуса не догонишь. И после этого она дала себе слово, никогда больше не, не надевать по, по ночам, особенно вот эти золотые вещи, потому что они чреваты очень. К сожалению, есть подонки, есть ублюдки на этом свете, человеческие отходы, которые. Э- вот эти золотые какие-то непонятные предметы да ставят выше человеческой жизни могут лишить человека жизни ради вот такой вот мелкой наживы поэтому не рискуйте думайте об этом всегда кто это был кто удержал ее кто не дал ей выйти Та же сила, которая просто-напросто вмешалась в это все и как бы спасла жизнь этому человеку. Бывают моменты, когда мы от чего-то опаздываем, злимся, нервничаем, а потом в итоге оказывается, что это было так хорошо, что мы опоздали, потому что там впереди, оказывается, была очень страшная авария, погибли люди. Отец, который должен был утром отвезти сына в садик, а потом улететь, опоздал на рейс, потому что тот долго сидел на горшке, баловался, и он разозленный, обозленный, значит, ворвался в аэропорт, там скандалил, чтобы его пустили. Его не пустили, вызвали, значит, полицию, его вывели. В общем, целая была история. Он лишился очень крупного контракта, но самолет упал. Поэтому никогда ничего случайного не бывает в этой жизни, если даже у вас на первый взгляд это неудача, вам кажется, да, <смех> на самом деле это очень даже большая удача, поскольку духи всех сфер, поскольку э, сущности, поскольку эти внеземные создания, они очень разумные, товарищи. Очень разумные. И они знают впереди, что ждет. Если твое время не пришло. Если тебе еще надо жить, они тебя не пустят. Хоть у тебя сын будет сидеть на горшке три часа, хоть теща позвонит, мозги тебе вставит, хоть что, но ты опоздаешь. Опоздаешь, останешься в живых. Мне рассказывал человек, что во сне пришла его покойная мать, и, показывая на себя, говорит: Я смотрю, а у нее длинная порода. Я так удивился. И она говорит, не просыпайся, не просыпайся, смотри, какая у меня борода, ты такое видел когда-нибудь. И я, говорит, вас не смеюсь и смотрю на эту бороду и пытаюсь погладить. И, и он проспал и опоздал на поезд, который перевернулся. Если помните, перевернулся, а поезд был. Э, я не помню, куда он ехал, в 2004-м что ли, году. Сколько было жертв. И в том же поезде человек, который оставил жену и ехал к любовнице, когда он чуть не погиб в этом поезде, он подумал, что это какая-то примета, вернулся обратно и счастливо зажил со своей женой, поняв, что он делал ошибку, совершал. Ему просто не дали уйти. Люди, которые погибают в автокатастрофах, либо в катастрофах там, авиакатастрофах, как бы это страшно не звучало, просто когда много людей в один миг уходят, да, это очень видно и очень страшно со стороны. На самом деле, за один день в разных концах страны погибают, может быть, 15 раз больше людей, чем, скажем, один раз самолет упал. Хотя это страшная смерть, но почему-то людям кажется, что Небо не дает шанса, что Земля дает шанс еще как-то там выскочить, что-то сделать, но небо уже шанса не дает. Хочу вам сказать в утешении, если успокоит вас это, что люди, которые падают оттуда, они уже без сознания, они уже в отключенном состоянии, если кто-то среди них был живой, он был отключен полностью. Живые люди не падают оттуда уже. Ученые говорят и доказали, что под давлением атмосферных вот этих давлений, ветров и вообще перенесенного стресса все отключаются как свидетельствуют многие спасенные после авиакатастроф они просыпались как одна женщина например свидетельствует что она проснулась и посмотрела вниз и увидела что значит связано ремнем рядом муж который умер и Две, значит, две скамейки там между собой прилеплены. И говорит: когда я посмотрела вниз, я увидела бездну свистящую, я поняла, что мы падаем. Единственная, моя мысль была умереть без боли. И я для этого подошла ближе к мужу, чтобы, в общем, вместе обнялась, и чтобы больше. И больше она ничего не помнит. Потому что отключают люди. Если на миг они просыпаются, там все равно отключается это. Понимаете, эти силы, они как милосердны. Говорят, что на виселице у людей случаются какие-то оргазмы, какие-то приятные ощущения. Это потом патологи-анатомы говорят. Конечно, это может быть звучит очень некрасиво и неправильно, но я пытаюсь вам сказать, что даже перед этим у людей какое-то чрезмерное перевозбуждение перекрывает страх и ужас. Это тоже делается для того, чтобы человек не боялся идти на казнь и умереть. Это легко сказать со стороны, да. Мы все говорим, ой, умереть бы, избавиться от всего, когда же я умру, как же я устала и все такое. Но когда подходит момент такой, конечно, мало радостного у человека уже. Человек на самом деле боится пыток, боли, боится пережить моральную, душевную боль, чем смерти. Человек не боится смерти, он боится боли, он боится мучений. Смерть для него не настолько страшна, поэтому не нужно эти слова, этими словами не играйтесь и постоянно не называйте, не не призывайте эти силы смерти. Вы не знаете, какая у кого смерть бывает. То, что вы говорите умереть, это не значит, что вы отключитесь и вас не станет. Понимаете, много людей умирает и в плену, много людей умирает и в страшных ситуациях. Не призывайте это все. Вас вс- слышат. Вас все время слышат и отслеживают каждое ваше слово. <с printer> <с19> <с19> Бывают моменты, когда э- мы теряем что-то очень... Ценные бывают моменты, когда мы теряем деньги. Говорят евреи, это пришло от евреев вот эта поговорка: что спасибо Господи, что взял деньгами. В какой-то мере это правда. Считайте, что вы дали откуп за жизнь близкого человека. Это всегда так, поверьте мне. Потому что, когда демоны приходят в жизнь людей, вот почему вот после этих. Игр с магией, да, у людей полностью пропали деньги, полностью пропал бизнес, полностью пропало развитие, все тормознулось. Демоны берут деньгами, потому что деньги это энергия. Они берут энергии денег. То есть это твоя работа, по сути, ты тратишь себя, свое время, здоровье, зарабатываешь и отдаешь этим силам. Так вот, если у вас пропадает большое количество денег, имущества или что-нибудь еще, просто... Поблагодарите, что они не взяли жизнь у близкого человека, а взяли деньгами. Значит, так было надо. И идите вперед. Потому что ничего случайного не бывает. Вы не в силах были это изменить, если это уже случилось. Вы бы это не поменяли, не изменили ни в какую. Просто мы говорим, мы виним себя всегда. Вот если бы я там предусмотрела, если бы я сделала так-то, вот они а так, вот, может быть, было бы вот то-то, это. Я вам еще раз говорю, ничего от нас не зависит, если оно уже случилось. Учтите, что они говорят с вами и через животных. Если животное в трудную минуту подходит к вам, начинает вас облизывать, начинает скулить, пытается вас отвлечь от всего, они говорят через этих животных, которые пытаются вас отвлечь, которые пытаются вас утешить. Они вас охраняют э, вашим то с помощью вашего предчувствия, когда вам куда-то не очень хочется, у вас есть это предчувствие, прислушайтесь к этому предчувствию, а она никогда не обманывает, потому что всегда, когда мы обманываем сами себя, мы всегда в проигрыше, мы потом говорим, а вы... Вот я ж знал, что так будет, вот почему-то я сам себе не поверил, не захотел я верить вот в свои вот эти чувства. да? Мы всегда так говорим и касаемо человека, и касаемо ситуации, что я-то знал, я чувствовал, что это так не надо было делать. Вот почему я так сделал. Вот теперь расплачиваюсь. <как> Еще раз хочу вам сказать, друзья мои, любую, любые приметы в этой жизни, любые намеки, любые разговоры потусторонних сил с вами. Примите к сведению, что это не случайно, это говорит вам о чем-то, это для чего-то. Встреча с любым человеком. Если вы открыли там видео, там увидели случайно какое-то видео, которое вам помогло, это тоже их ответ на ваши вопросы, может, на ваши мольбы и просьбы. Ответ, как найти выход, что сделать. Да? Если там нужно совет вам дали в ту, ту, ту минуту, когда вам это надо было, это тоже их ответ. Всегда это учитываете, что эти силы всегда рядом с нами. Они готовы и помочь, и наказать, и поэтому э, не замечать этого всего мы не вправе. Всем удачи и всех благ.